0: Hej og velkommen til afsnit 1 på Livet som Hjertekriger-podcast som handler om anerkendelse, accept og erkendelse. For mig er det tre vidt forskellige begreber, som man i nogen sammenhænge slet ikke må sammenligne da de hver især dækker over hver deres proces i mit virke som hjertebarnsmor. Fælles for alle tre begreber er, at de ingen slutdato har men starttidspunktet, som oftest altid er definerbar. Det er lidt ligesom når vi bliver født. Vi har en startdato i form af vores fødselsdag, men vi får ingen dato for, hvornår vores liv slutter, og der ikke er flere sider tilbage i vores individuelle livskalender. Livet er kendetegnet ved, at vi bliver født, og senere, når tiden er inden skal vi dø. Men i tiden fra vi bliver født til vi dør, kan vi heldigvis selv vælge, hvilke valg i livet vi træffer, og hvordan vi vil takle de udfordringer, som kommer til os. I virkeligheden er det noget, vi aktivt, bevidst, som ubevidst kan vælge strategi for, hvordan vi vælger at imødekomme. Selvom det langt fra altid føles sådan, og man befinder sig i sin følelsesvold i ren og skær afmagt. Men når vi tænker over det, så er det faktisk midt i afmagtens øje, at vi oftest har allermest indflydelse og er i besiddelse af uanede kræfter, vi faktisk slet ikke troede, vi havde ejerskab på. Når du føler dig allermest magtesløs og føler, at al din moderskabelige indflydelse er blevet derfra og overladt til ekspertisens hånd, så husk bare på at give dig selv anerkendelse. Eller bed din mor din veninde, din kæreste, din mand eller et familiemedlem eller en kollega om at komme med tre ord, der nøje beskriver dit virke som mor til et barn med hjertesvigt set fra deres perspektiv og helt uden filter Jeg tager godt sige, og det er endda helt uden at kende de mennesker, som du lige netop du har tæt på dig at de med stor garanti beundrer din enorme indre styrke, din ubetingede kærlighed til dit barn og hele din fattighed i hele denne proces. At blive opfattet sådan kræver et enormt overskud, endda med de al underskud af søvn, de mange bekymringer og angsten, som får dit hjerte til at hammer hårdt i din brystkasse, alt imens du trækker vejret igennem et surrør og må affinde dig med at være overladt til sidelinjen under dit barns sygdomsforløb. Det er lidt ligesom vores livskalenders startdato, som på mange måder er tilfældig, som f.eks. bestemte hjertemærkedage, som vi både kan elske eller forbande langt væk, fordi det værste i verden er, når noget er galt med ens barn, og livsgarantier ikke er små stjerner, der hænger til frit skue på træerne, og fri til at plukke efter behov. Slutdatoen kan dels defineres som et håb for fremtiden, når et barn er klars hjerterask, og dels som den uvidsthed, der ofte er hjertebarns familiers trofaste følgesvend, fordi vi aldrig helt kan vide og sikre på udfaldet. Alt vi ved er, at der findes to statistikker, og vi ved godt selv, hvilken vi ønsker vores eget barn skal være en del af. Så gør dig selv den tjeneste, at anerkend dig selv for dit virke, som nogens mest omsorgsfulde, kærlige og stærke mor, som du jo er. Kig dig selv i spejlet og fortæl dig selv, at selvom din uendelige kærlighed til dit barn ikke er nok til at fjerne dit barns hjertesvigt, så er du alligevel det, dit barn vil definere som hjem i armene, hvor der er roligt og trygt, og hvor kys og kram ingen begrænsninger har. Du gør faktisk i sandhed det, som kun en mor kan. Og spørger du dit barn, så vil det aldrig være hverken dig eller det foruden. Du er det hjem, hvor lyset og kærligheden er dit ultimative våben i dit sind, Et magisk sted, hvor sygdommen for en kort stund tillades at blive glemt. Alt det her, som jeg lige har fortalt, som var det en væskeægte selvhjælpsguide til forældre i fritfald, er i virkeligheden en stemme, som jeg ofte har haft svært ved at turde tro på. Jeg har om nogen været i tvivl om mit virke som mor. For hvordan kan jeg være god nok, når hele min verden er blevet reddet i tusind stykker, i takt med soven over, at mit barn har fået hjertesvigt? Hvordan kan jeg være en god mor, når jeg ikke kan tage det fra hende og tage det hele selv, Hvordan kan det være godt nok, når jeg bare er overladt til sidelinjen med armene omkring hende, uden at kunne beskytte og afskærme hende nok fra den hårde virkelighed? Hvordan? Hvad jeg ikke vidste på derhverden tidspunkt var, at alle mine følelser faktisk slet intet havde at gøre med mit eget selvbillede eller manglende anerkendelse. Alle mine følelser af ren og skær afmagt og sorg var alene forbundne med selve accepten. For et er at erkende og omfavne øjeblikke, store som små, og det tror jeg faktisk, vi forældre er rigtig dygtige til, netop på baggrund af den uvidshed, som på mange måder er blevet vores livsvilkår. Noget helt andet er at acceptere, at det lige var vores barn, der skulle ramme sig hjertesvigt. Accepten er ikke som anerkendelsen kontrollerbar. Dermed sige, kan man ikke dygtiggøre sig på accept, som man kan på anerkendelse. Det er i hvert fald for mig to vidt forskellige begreber, der helst skal holdes hver for sig. Anerkendelse er baseret på perspektiv og holdning, mens accept udelukkende er baseret på værdisæt og følelser. Det vil altså for de fleste forældre være helt forkert, når ens barn pludselig bliver alvorligt syg. Det er svært at acceptere, fordi udfaldet er helt ukontrollerbart. Når vi har kontrol, er det generelt nemmere for os at acceptere på baggrund af vores indflydelsesniveau i takt med vores barns sygdomsforløb. Det er bare ret sjældent, at vi rammer et tilfredsstillende indflydelsesniveau set fra eget perspektiv, da vi jo ikke kan tage sygdommen og sparke den væk fra vores barn, selvom det inde er det, vi allerhelst vil. Det ultimative våben til accepten er selve erkendelsen. Den sker nemlig allerede i takt med, at der bliver stillet en diagnose. Når vi kender diagnosen, bliver vi i stand til at træde ud af tidslommen af uvidsthed, og vi får på baggrund af diagnosen mulighed for at søge viden inden for området og dermed få svar på spørgsmål, der kan være forbundet med vores barns medfødte hjertefejl. For erkendelsen gælder det nemlig, at udsagnet skal være sandt, og dermed bliver vi altså præsenteret for en viden, som vi kan vælge at bruge konstruktivt i hverdagen med vores hjertebarn. Alle udsagn i informationen om vores barns hjertesygdom skal desuden være begrundet, hvilket muliggør for os at få et gyldigt svar på hvorfor og hvordan vores barns hjertesygdom forventes at påvirke barnet såvel som hverdagen. Og alene igennem begrundelsen bliver vi i stand til at føle en vis overbevisning, der hjælper os til at navigere i livet som hjertekrig og familie. Med erkendelsen får vi altså mulighed for at indsamle den viden, som er forbundet med vores barns hjertesygdom. Og ligneragtig på hjerteområdet er vi jo i Danmark heldigvis med op i fronten rent forskningsmæssigt. Men selvom vi lever i en verden fuld af ekspertiser på området, kan det være vidt forskelligt, hvordan vi hver især vælger at behandle og bearbejde den viden, som kommer fra vores barns hjertelæge på baggrund af diverse EKG-kontroller, blodprøver, fysiske tests og scanninger. Og her kan jeg så tale ind i, at jeg personligt forholder mig ganske fattet og rolig, når hjertelægen i Skyby, Jesper Bjerre, giver en statusmelding omkring vores datter, når vi er på kontrolbesøg. Det er faktisk først, når vi skal til tilvejebringe beskeden til familien, at filmen den for alvor knækker, og virkeligheden kommer uoverskueligt tæt på. Som forældre er man det tætteste led på sit barn og diagnosen, og derfor kan det ofte være svært for omgivelserne at erkende den situation, vi hjertebørnsforældre står i sammen med vores hjertebarn. Omgivelserne bliver nemlig let distanceret fra diagnosen og de udfordringer, som man i hverdagen kan opleve som hjertekrig familie. Erkendelsen kan derfor opleves som at få smidt en spand kold vand i hovedet, fordi man godt kan mangle en dybereliggende forståelse fra omgivelserne på distancen. Det jeg gerne vil have, at du tager med dig fra afsnittet er, at det er vigtigt, at du lægger dit fokus på de parametre i hverdagen, som du rent faktisk har indflydelse på, og som du kan kontrollere. Lad være med at spilde din energi på alt det, som du jo alligevel ikke er i stand til at kan kontrollere. Alt det, som rent faktisk er ude af dine hænder og alt det, som du alligevel aldrig kommer til at have indflydelse på. Husk at anerkend dig selv for den magiske og fantastiske mor, du er. Øv dig foran spejlet, eller for en til at komme med sit objektive, såvel som subjektive, perspektiv. Måske det kan virke utrolig grænseoverskridende de første par gange, men tving alligevel dig selv til at få den anerkendelse, du fortjener, og husk, jo flere perspektiver, jo større udsyn.